0: Buenas tardes, chicos, chica que estás viendo este devocional. Espero que te encuentres súper bien y súper bendecido por Dios en el lugar donde estés. Eh, Permítame presentarme. Soy Yamil Tejeda Fuentes de la Iglesia Bautización del bello y hermoso puerto de Veracruz. Eh, me encuentro súper emocionado el día de hoy porque no puedo creer que ya hayan pasado 42 días de esa serie de devocionales de la revolución fundamental. Eh, en lo personal, Dios me ha hablado... ...de una manera muy impresionante... ...acá en Veracruz decimos... ...nos ha hablado duro y a la cabeza... ...porque nos ha hablado... Eh, ...pues directo... ...nos ha... ...bueno en lo personal... Eh, ...me ha hecho ver que no estaba siendo... ...100% revolucionario de Cristo... ...pero no estaba revolucionando mi vida... ...completamente a Dios... ...de una manera plena... ...pero... ...me ha retado de una manera... ...muy hermosa... ...con su amor divino... De, con, en tanta misericordia que ha puesto en mi corazón eh, poder terminar esta serie de devocionales y compartirles lo siguiente he llamado a este devocional sé una revolución y me basé en Josué 24 para poder eh, explicarles y, y, y poder tomar unas enseñanzas que Dios habló a mi vida permítanme ponerlos en contexto Dios en estos momentos había sido demasiado bueno, demasiado perfecto con el pueblo de Israel después de haberlos sacado de Egipto y haberlos... Eh, el pueblo haber estado rondando por el desierto durante 40 años eh, Dios había sido muy bueno con ellos eh, no digo que en algún momento haya sido malo sino que el pueblo se alejaba completamente de Dios recordemos que en este libro es donde se nos narra cómo el pueblo de Israel después de andar navegando durante 40 años sin rumbo, sin dirección Dios le, les dice que, bueno, ya ha pasado el tiempo necesario, el tiempo suficiente para que puedan entrar a la tierra que ya él les había prometido mucho tiempo atrás. Dios había nombrado a Josué como líder para dirigirlos en la entrada a la tierra prometida y en poder llevar a cabo toda la serie de cosas que se suscitaron después, ¿no? O sea, porque, bueno, llegaron un lugares una cosa y... Todo, acomodar todo lo que se tiene que acomodar es otra no entonces eh, después de dar y repartir las tierras para todo el pueblo todo, eh, todos estaban correctamente ubicados Josué eh, en este momento que les voy a hablar en Josué 24 Josué les habla y los exhorta exhorta al pueblo de la siguiente manera y permítanme compartirles lo siguiente unió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo, Así dice Jehová, Dios de Israel, Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Tare, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di a Isaac. A Isaac di a Jacob y a Esaú, y a Esaú di el monte de Seir para que lo poseyese. Pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto, y yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué, saqué a vuestros padres de Egipto y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el Mar Rojo con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y a vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto, y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares, que no plantasteis, coméis. Josué 24, del 1 al 7, y versículo 13. Habló Dios a través de Josué y José a todo el pueblo. Recordemos que en este momento el pueblo de Israel era tan numeroso que no fue propiamente Josué el que fue y habló con cada persona. Eh, pero recuerden que se habían nombrado oficiales, se habían nombrado eh, personas a cargo de ciertos grupos para poderles comunicar lo que el líder decía, o lo que Dios hablaba, para que fuera de una manera más sencilla, y no fuera tan complicado para Josué, hacerles llegar el mensaje de parte de Dios, entonces, eh, lo importante no es, cómo se dio el mensaje, sino lo importante es, cómo se muestra el amor y la misericordia, de parte de Dios, eh, porque, lo importante de este pasaje es como Dios les estaba recordando su amor, les estaba recordando su misericordia, les estaba recordando que eran su pueblo elegido, porque eh, Dios les estaba diciendo todo esto, le estaba recordando lo que habían vivido sus antepasados, no para echárselos en cara, no para hacerlos sentir mal, no, todo lo contrario, Dios no les estaba recordando sus pecados, Dios les estaba recordando su amor y su fidelidad Lo que más me emociona y me causa eh, tantos sentimientos Es lo amoroso y lo misericordioso que es Dios Ya que curiosamente Todos los errores, todos los pecados del pueblo de Israel Se habían perdonado O sea, todo lo que habían hecho mal Dios ya lo había olvidado Por eso se los recuerda Se los recuerda en hey recuerda que yo estuve contigo él no les recordó cuando alzaron estatuas, cuando se hicieron de de, de, de pues altares a otros dioses de otros pueblos. Eh, no les recordó cuando echaban suerte, no les recordó cuando Moisés subió a hablar con Dios y, y Moisés baja y encuentra a todo el pueblo hecho un circo. ¡No! Dios les estaba recordando que les amaba tanto que en todas las decisiones que ellos habían tomado todas las cosas que ellos habían hecho mal Dios estuvo con ellos eh, cuando estuvieron esclavos Dios los ayudó y se lo dice yo los ayudé cuando vagaron por el desierto 40 años yo les mandaba el maná yo los alimentaba, los cubría del sol y en la noche los cubría del frío qué hermoso tener un padre tan amaroso y misericordioso por eso hoy, joven, que estás viendo esto, te lo puedo decir de una manera confiada. Si estás aquí, viendo este devocional, es porque Dios te ha permitido estar aquí. Porque Dios te ha permitido estar en la comodidad de tu casa, en la comodidad de tu oficina, en la comodidad de una silla, en cualquier lugar que estés viendo este devocional, Dios te ha permitido llegar hasta aquí. Él te conoce desde antes de que nacieras. Él te formó en las entrañas de tu madre. Él te formó y te ha cuidado en gran manera, y te ha bendecido, y librado de muchas cosas que día a día podemos ver. Las redes sociales están inundadas de pecado. No te quiero decir que las redes sociales sean malas, pero nos hacen ver día a día que el pecado se, se naturaliza, hacen ver como que es normal, y no, no es así. Podemos ver infinidad de noticias, infinidad de, pues... De, de marchas, de, de movimientos sociales, de movimientos temáticos que quieren eh, hacer legal muchas cosas que no son naturales. Pero eh, Dios nos cuida en gran manera porque Él nos ama. Él siempre está dispuesto a olvidar nuestro pecado. Porque déjame decírtelo, si no lo sabías, eres pecador. Yo soy pecador porque todos los días pecamos contra Dios, si no lo sabías, perdón que yo sea el que te lo diga, pero eres pecador, y es algo con lo que te tienes que levantar día a día, y recordártelo, para poderle pedir perdón a Dios, por tu condición humana, porque en su amor, y en su, misericordios, en su misericordia, Él siempre está dispuesto a olvidar nuestro pecado, porque pecamos en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de de expresarnos, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de decir las cosas. Inclusive, pecamos nosotros solos en los pensamientos. Pero te recuerdo, Dios está dispuesto a olvidar nuestro pecado y mostrar su amor que llena todos los ámbitos de tu vida siempre y cuando nuestra revolución a Él sea sincera, sea honesta. Por eso la primera enseñanza que te digo el día de hoy a través de esto que acabo de leer en Josué, es ser una revolución, es recordar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, recuérdalo, ser revolución, es recordar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, primera enseñanza, ahora pues, temed a Jehová, y servidle con integridad, y en verdad, y quitad de entre vosotros, los dioses de los cuales sirvieron vuestros padres, al otro lado del río, y en Egipto, y servid a Jehová, y si mal os parece servir a Jehová, Escogeos hoy a quien sirváis Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres Cuando estuvieron al otro lado del río O a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis Pero yo y mi casa serviremos a Jehová Entonces el pueblo respondió y dijo Nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses Porque Jehová, nuestro Dios Es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto De la casa de servidumbre el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos y Jehová arrojó de delante de nosotros todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra nosotros pues también serviremos a Jehová porque él es nuestro Dios Josué 24, 14 al 18 ¡Wow! pero qué cosa tan más hermosa acabamos de leer en Josué el día de hoy es muy difícil tomar eh, decisiones por fe, ya que nuestra vida cotidiana está invadida de ciencia humana, que se quiere dar a la tarea de explicar todo lo que acontece alrededor del, del ser humano. No está mal. Permítanme darles mi opinión. Soy una persona que trabaja en el área de la salud y, y estoy súper agradecido con Dios por tener tecnología que no tenían hace 50 años y es más que digo hace 50 años hace 20 años no la había pero Dios ha permitido que las personas de ciencia descubran ciertas cosas que nos ayuden y nos faciliten un poco la vida pero dentro de esta facilitación han hecho o han querido eh, pues menospreciar la fe y no es así porque esa solo se experimenta cuando tú pones y dejas todo en manos de Dios y, y se vive de una manera extraordinaria, porque sientes el amor y la misericordia de parte del Padre, es de una manera sensacional, que, que es indescriptible, mm, regresando a, al tema, eh, wow, el pueblo de Israel jamás tuvo que vivir por fe, por más de decir, Jamil, por como que no tuvieron fe, pues no, porque vivían de la manera de primera mano, todo lo que Dios hacía, o sea, si a mí me pones un... Veo que abren el mar, y es como de... Veo que, que al Dios que, que estaba invocando Monsés abrió el mar, que me da alimento todas las mañanas, que me cubre con una nube todo el día, y me pone una nube de fuego para cubrirme del frío en las noches, pues obviamente voy a creer... Era imposible no creer en ese momento porque lo experimentaron. Experimentaron las maravillas de Dios de primera mano. Wow, Ellos vieron la obra de Dios y experimentaron sus bendiciones. Así que en este momento eh, que Josué hable estas palabras tuvo sentido para ellos servir a Dios. Pero no solo eso. Josué los mueve a un reto, un reto y lo podemos ver ahorita y lo podemos eh, tomar personal escojan a quién servir si a Dios o a los dioses a quienes sirvieron sus padres y en esta frase me quiero quedar para retarte a ti hermano joven, hermano adulto cualquier persona que esté viendo este devocional te estoy retando a ti para que en efecto eh, tomemos tome este reto personal no tenemos dioses como Baal no tenemos dioses como Acera o como otros ídolos o ídolos que se mencionan en la Biblia pero lo que sí tenemos es desánimo, apatía, negligencia, odio, dolor, tristeza y toda clase de cosas negativas que las cuales nos llenamos en las redes sociales, como les decía hace un momento. Pero sí tenemos un reto y es manifestar a Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Que todo el mundo sepa que eres cristiano, que todo el mundo sepa que adoras a Dios, que todo el mundo sepa que tu vida está puesta en sus manos y que todo lo que pasa en tu vida estás confiado que es por obra y gracia de Dios que todo el mundo sepa que eres cristiano y que crees en él pero no hagas como que revolucionas tu vida decide si quieres vivir en las cosas de Dios o en las ideologías del mundo toma la decisión que creas conveniente pero ten en cuenta que estando del equipo de Dios todo es posible y tenemos seguridad en Él porque Él es nuestro Dios y llego a la enseñanza número 2 con esto ser revolución es siempre elegir a Dios enseñanza número 2 ser revolución es siempre elegir a Dios entonces Josué dijo al pueblo no podréis servir a Jehová porque Él es Dios Santo y Dios celoso no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados si dejarais a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, él se volverá y os hará mal, y os consumirá, y después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos, ni que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos, quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos, y a su voz obedeceremos. Josué 24, versículos 19 al 24. Tengamos en cuenta el dicho, a quien dos amos sirven, con uno queda mal. No podemos elegir a Dios, y seguir viviendo como si Él no viviera nuestra vida, como si Él no estuviera dentro de nuestra vida. Tenemos que ser honestos, e inclinar nuestro corazón, nuestra mente, todo lo que somos Debemos dejar que el Espíritu Santo fluya en nosotros Porque Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos ¡Wow! ¡Qué hermosa respuesta se dio el pueblo de Israel! Por fin en mucho tiempo estaban diciendo algo tan honesto y tan sensato para Dios En estos tiempos de pandemia hermano que me estás escuchando Es algo un poco más sencillo pero más desafiante y lo digo por ti, chico o chica, eh, secundario, bachillerato, universitario, inclusive eh, a lo mejor también los profesionistas. Eh, es muy complicado estar conviviendo con las personas que vimos a todas horas. No sé, de seguro tú tienes un hermano, una hermana que a lo mejor estás cuatro horas con él y dices, no, bueno, ya no te aguanto. Pero eso es tu condición humana, eso es lo que a ti te, eh, el pecado te llama pero Dios te mueve a otra condición, y Dios te mueve al amor, Dios te mueve a la tolerancia, y, y por eso es que digo que es más sencillo, pero más desafiante, porque a veces inclusive los retos más difíciles están en, en nuestro hogar. Eh, recuerda, chico o chica, que obedecer a Dios no solamente es ver los cultos que estamos transmitiendo, no solamente es Estar los 10, 15 minutos que dura el devocional Y después ir y hacer como que no escuchaste nada No es escuchar eh, todos los cultos donde el Paz Gilberto O, o el I, o el Paz Asael eh, predica No, no es eso o, o que te unas todos los domingos a las reuniones de la Magna A las 5 y media de la tarde Y todo el mundo te vea así como de participativo, ¿no? O sea, de nada sirve que estés haciendo todo eso Si no cambias tu vida, si no revolucionas tu vida, Dios realmente eh, Dios habla Dios nos usa como instrumentos para que eh, de primera mano yo tenga un mensaje para mi vida y la cambie y te pueda transmitir el mensaje que Dios quiera a tu vida pero tienes que tomar la decisión, tienes que ser revolución, tú tienes que ser el cambio que tu familia necesita el cambio que tu iglesia necesita, el cambio que tu comunidad necesita, porque en estos tiempos lo que más necesitamos, y es nuestra tercera y última enseñanza, ser revolución es ser ese cambio que la sociedad necesita. Es lo que necesitamos en estos tiempos, ser ese cambio que la sociedad necesita. Todas las personas, imagínense que todas las personas somos pecadoras, pues es igual, el cambio vamos a ser nosotros que marquemos ese amor y esa misericordia compartamos todas las maravillas de Dios y para esto permítanme continuar el desafío hermano, el desafío del día de hoy es hacer revolución, hacer ese cambio que todos necesitamos y no viviendo en lo que solíamos ser y mostrando el amor de Dios te podrás preguntar, me podrás decir Yamil, ¿cómo lo puedo hacer? y yo te voy a responder con dos textos de la Biblia y la primera la encontramos en Efesios donde dice, y permítanme que se lo lea en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Es lo que les decía, nosotros tenemos un pecado y nos gustan los placeres y nos gusta todo lo malo y por lo general lo bueno se nos hace pues aburrido, pero Dios nos está diciendo olvidémonos de los vicios que teníamos. Tú me vas a decir, Yamil, tengo 15 años, no tengo ningún vicio. No estoy diciendo que, te, que seas un alcohólico, que seas un borracho o tengas problemas de drogas. No, te estoy diciendo que tu condición humana te permite llegar a tener vicios y no te tienes que despojar de todo eso, de todos los placeres que la vida te puede ofrecer que no son agradables a Dios. Si hemos elegido tomar la decisión de seguir a Dios, se tiene que notar. ¿Y cómo lo podemos hacer notar? Estamos acostumbrados a, hacer, a usar la regla eh, de cobre. Perdón, perdón. Eh, ¿Cómo lo podemos hacer notar? Si estamos acostumbrados a usar la regla de cobre. Recuerden que la regla de cobre es... No hagas a otros lo que no quisieras que te hicieran. Pero la más importante es la regla de oro. Y te la voy a recordar si no te la sabes. O te la voy a enseñar si no te la sabes. Y la regla de oro dice... Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros así también haced vosotros con ellos porque esto es la ley y los profetas esto lo decía Jesús, lo dijo Jesús en uno de los evangelios hagamos a otros lo que nos gustaría que hicieran con nosotros Esto es la regla de oro ya hace que, que ya sé nosotros personas con una misión con un propósito eh, con un objetivo en la vida no solamente personas que no le hacen mal a nadie pero tampoco les hace un bien Dios no necesita vidas neutras, sino vidas que se den a los demás, vidas que ejemplifiquen, vidas que hagan crecer a los demás. Ejemplo como, como cuando Jesús se sacrificó por ti y por mí para darnos la salvación. Vivir la regla de oro te convierte en la revolución misma. La revolución fundamental es una vivencia práctica es un estilo de vida y es convertirte en una revolución que puede transformar al mundo, transformando a los que te rodean. Espero, hermano, que esto te, que te acabo de decir, eh, chavo o chava, chico o chica de secundarios, de bachillerato, de prepa, eh, de, de universidad, de cualquier edad que tengas, espero que te pueda servir, espero que te pueda retar y te quiero retar a que revoluciones tu vida a Dios, que seas esa revolución que todos necesitamos. Recuerda que el cambio debe comenzar por nosotros para poder alcanzar a las demás personas. Dios te bendiga.